0: Entwickle Menschenkompetenz. Das klingt so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, dass es für deine Lebensqualität ganz entscheidend ist, dass du Menschenkompetenz entwickelst. Man könnte auch sagen soziale Kompetenz. Umgang mit Menschen einübst, damit du zufriedener bist mit deinen Beziehungen. Es gibt ja eine moderne Volkskrankheit, so nenne ich es mal, die heißt Einsamkeit. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die unter Einsamkeit leiden. In anderen europäischen Staaten ist das ähnlich. In England gibt es inzwischen sogar schon ein Ministerium für Einsamkeit. Das fand ich ganz erstaunlich, als ich das gehört habe, weil man da erkannt hat, dass das ein Riesenproblem ist und dass es wirklich auch ein gesellschaftliches Problem ist. Aber es ist auch ein Problem für dein ganz persönliches Leben, wenn du einsam bist und die Ursache für Einsamkeit ist oft mangelnde Kompetenz im Umgang mit Menschen. Wir glauben immer, das sei angeboren, aber es ist wirklich etwas, was wir immer wieder lernen müssen und ausbauen können. Und das gehört auch zu deiner Seelenfitness dazu, dass du immer besser darin wirst, mit Menschen umzugehen. Wir leben ja auch in einer, einer Zeit, in der die Individualität sehr stark betont wird, auch in Therapien. Es geht immer darum, dass der Einzelne sich entfaltet, entwickelt und in Therapien geht es auch oft um das Thema Abgrenzung. Man findet auch viele Bücher zu diesem Thema, Nein sagen, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Es geht natürlich auch darum, dass wir uns abgrenzen, aber es geht auch genauso darum, dass wir in Beziehung treten, dass wir wirklich ja, uns öffnen für andere und kompetent werden darin, wie wir mit anderen umgehen. Und da ist eine ganz grundlegende Fähigkeit, die du brauchst, wenn du mit Menschen umgehen möchtest, ist die Empathie. Empathie hat viele Facetten. Und Empathie ist im Grunde genommen, man könnte auch sagen, so ein bisschen der Kit unserer Gesellschaft. Ohne Empathie, ohne Mitfühlen würde unsere Gesellschaft zerbröseln, würde jeder nur an sich denken. Und Empathie hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Der Psychiatrieprofessor Daniel Siegel, den ich schon an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, an der Stelle, als es um das Ja und Nein-Gehirn ging, der spricht vom Empathiediamanten. Was meint er damit? Er meint damit, dass, de, dass Empathie ist wie ein Diamant mit unterschiedlichen Flächen, ja, unterschiedlichen Seiten, die alle wichtig sind, die alle wertvoll sind. Zum Beispiel gehört zur Empathie einmal die Perspektive des Anderen einzunehmen, also aus seinen Augen zu sehen. Es bedeutet auch, sich einzustimmen auf den Anderen, sich so ein bisschen von seinem Gefühl auch anstecken zu lassen. Es bedeutet auch, die sogenannte kognitive Empathie, es bedeutet auch zu verstehen, zu überlegen, warum jemand was tut. Oder warum jemand wie fühlt. Und auch ein Stück weit mitleiden und mit Freuen sind auch Seiten von Empathie. Und das gilt es immer wieder zu entwickeln. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, vielleicht hast du die Frage, hat das denn auch Grenzen? Ja, das hat natürlich auch Grenzen. Weil Empathie ist eigentlich etwas, wo man sagen könnte, das ist wie so ein Hineinschwingen in das Fühlen von jemand anders und auch ein wieder hinausschwingen. Also Probleme bekommen wir, wenn wir entweder gar nicht hineinschwingen, wie auf so einer Schaukel in die eine Richtung schwingen, oder wenn wir reinschwingen und nicht wieder zurückschwingen. Also ich stelle mir Empathie immer vor wie, als würde ich auf einer Schaukel sitzen und würde reinschwingen, rein und wieder auch zurück. Also ich fühle mit dem anderen mit und dann darf ich mich aber auch wieder rausnehmen und wieder bei mir sein. Also richtig verstanden kann Empathie natürlich nicht zu viel sein, es sei denn, ich schwinge gefühlsmäßig rein mit jemand und bleibe drin hängen. Dann verliere ich mich selbst und da ist dann so die Grenze von guter Empathie. Spannend ist, dass wohl Empathie in uns Menschen angelegt ist. Es gibt eine, auch auch in dem Buch von Daniel Siegel ist das beschrieben einen Versuch. Da hat man einen Forscher und ein 18 Monate altes Kleinkind zusammengebracht. Und nachdem die beiden so ein bisschen miteinander vertraut gemacht wurden, hat man folgendes Experiment gemacht. Der Forscher hat einen Gegenstand, ein Spielzeug gehabt. Und hat den so wie versehentlich fallen lassen. Was macht das 18 Monate alte Kind? Das 18 Monate alte Kind robbt hin oder läuft hin und nimmt es und gibt es dem Forscher. Wenn dann aber in einem zweiten Schritt der Forscher das Kind anschaut und mit Absicht den Gegenstand runterwirft, dann lässt das Kind den Gegenstand liegen. Das heißt, schon ein 18 Monate altes Kind kann unterscheiden, ob jemand gerade Hilfe braucht, dann hebt es den Gegenstand auf oder mit Absicht etwas runterwirft, dann lässt es es liegen. Ist das nicht erstaunlich? Ich finde das total faszinierend und wieder mal ein Hinweis darauf, dass wirklich Empathie in uns Menschen wie ein Keim angelegt ist. Dasselbe Experiment mit Schimpansen ging dann ganz anders aus. Schimpansen haben dann zwar mal so zufällig das Ding aufgehoben oder auch nicht, aber nicht so gezielt wie die Menschenkinder. Also hier ist offensichtlich ein Keim von Empathie in uns Menschen schon ganz früh angelegt. Aber es ist eben nur ein Keim und es will eben trainiert werden. Wie können wir Empathie trainieren? Wir können Empathie trainieren, indem wir immer wieder ganz bewusst darüber nachdenken, was wohl unser Gegenüber fühlt. Erinnerst du dich noch an das Gesetz, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das fördern wir? Also worauf wir unser Gehirn richten, welche Bereiche in unserem Gehirn wir aktivieren, die verstärken sich. Das heißt, wenn wir immer wieder versuchen, uns empathisch in andere einzufühlen, dann stärken wir das, dann trainieren wir das. Genauso wie wir einen Muskel trainieren. Und so lernen auch kleine Menschen Empathie, Kinder, indem die Eltern immer wieder darauf hinweisen, Mensch, guck doch mal, wie traurig der ist oder wie fröhlich. Und indem sie es auch dem Kind spiegeln, was sie an Gefühlen wahrnehmen. Und auch du kannst deine Empathie trainieren. Was ich auch interessant finde, ist, es gibt einmal einen ganz bestimmten Hirnbereich, der für Empathie zuständig ist. Und auf der anderen Seite auch ein Hirnbereich, der für Egozentrismus zuständig ist, der sogenannte EEB, Emotional Egocentric Bias. Also wir haben beides in unserem Gehirn. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, den sogenannten Empathie-Hotspot. Der ist an einem Bereich vom Gehirn, der sich nennt, musst du dir nicht merken, Rechter Gyro Supramarginalis, kurz RSMG. Das ist wie so eine Art Schaltzentrale, wo wir quasi diese beiden Strebungen, Empathie und Egozentrismus, miteinander abgleichen. Das heißt, wenn dieser Empathie-Hotspot merkt, dass der Egozentrismus zu viel wird, dann, dann bremst er den aus und dann, wir, dann aktivieren wir wieder die, ja, den Empathiebereich. Es geht ja also um einen Ausgleich, dass wir uns selbst wahrnehmen und unsere Interessen, aber auch die des Anderen. Das nur zu, zu dem Thema, dass das in uns angelegt ist, aber dass wir es auch trainieren können und sollten, wenn wir Menschenkompetenz erwerben wollen. Noch eine andere Sache, die mir sehr wichtig ist, ist, dass du dir klar machst, wir Menschen sind sehr leicht kränkbar und haben einen großen Hunger nach Anerkennung. Schau bei dir selbst. Ich kann auch das bei mir sehen. Ich glaube, es liegt einfach in dem Menschen. Wir sind leicht kränkbar und wir haben einen riesen Hunger nach Anerkennung. Und es ist enorm hilfreich, wenn wir uns im zwischenmenschlichen das immer wieder klar machen. Also, dass Kritik oft sehr sehr scharf und verletzend rüberkommen kann und dass Anerkennung ein ganz großer Wunsch von uns allen ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass du ständig anderen Menschen Honig um den Mund schmieren sollst oder Kritik runterschlucken sollst, aber ich glaube, wenn du dir das bewusst machst, dass wenn du jemand kritisierst, dass du das versuchst so zu verpacken, dass es der andere annehmen kann, dass es ein bisschen abgeschwächt wird, dass es nicht zu verletzend drüber kommt, dann wirst du merken, dass Kritik besser ankommt. Und wenn du auch das immer im Hinterkopf hast, Menschen hungern nach Anerkennung. Oft ist uns das ja bei uns selber sehr wohlbewusst, aber wir machen uns nicht klar, dass es auch für andere gilt, dass auch andere Menschen sehr, sehr stark nach Anerkennung hungern. Nochmal zur Sache mit dem äh, Kritik und wie man Kritik verpasst. Stell dir vor, du hast eigentlich mit deinem Partner, deiner Partnerin einen schönen Abend geplant. Ihr habt euch vorgenommen, was weiß ich, am Sonntagabend oder am Samstagabend wollen wir mal Zeit für uns haben, äh, was Schönes zusammen machen. Und dann merkst du, dass dein Gegenüber das komplett vergessen hat. Ich denke, es ist völlig in Ordnung, das auch anzusprechen und auch enttäuscht zu sein. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du sagst, das ist ja mal wieder typisch, das ich mir, hätte ich mir gleich denken können, dass ich dir so unwichtig bin, dass du mich einfach so lieblos vergisst. Oder ob du sagst, ich bin enttäuscht und ähm, es macht mich traurig und auch ein bisschen ärgerlich dass du unseren gemeinsamen Abend vergessen hast, weil er mir so wichtig ist und weil du mir so wichtig bist. Merkst du den kleinen Unterschied? Und wenn du dann noch dazu sagst, und ich würde mir wünschen, dass du zukünftig da besser darauf achtest, also als Wunsch ausgedrückt, als Bedürfnis, dann kommt das ganz anders rüber, als wenn du deinem Gegenüber das so überbrätst, so ungefiltert überbrätst. Und denk immer dran, Anerkennung öffnet die Herzen. Also wenn du zum Beispiel in dem Fall deinen Partner sagst, wir hatten ja wirklich einen schönen Tag und heute Morgen warst du auch wirklich sehr liebevoll zu mir, aber ich finde es schon enttäuschend, dass du unseren Abend vergessen hast. Also wenn du etwas vorwegschickst, was positiv ist, dann kannst du die Kritik noch mehr abmildern. Auch da gibt es natürlich ein zu viel. Wenn du deine Kritik zu sehr weich spülst, dann kommt sie auch nicht mehr an. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, es geht darum, einfach das im Hinterkopf zu haben. Menschen reagieren auf Kritik sehr stark und hungern nach Anerkennung. Vielleicht schaust du mal bei dir selbst. Wann hast du in den letzten Tagen Kritik bekommen? Wenn du daran zurückdenkst, dann versuch mal hinzufühlen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Du wirst merken, ja, wahrscheinlich hast du dich nicht gut dabei gefühlt. Wahrscheinlich hast du Ärger empfunden oder Enttäuschung oder Verletzung. Und wenn du stattdessen daran denkst, wann du zuletzt mal Anerkennung bekommen hast, dann wirst du dich vielleicht daran erinnern, wie sich das anfühlte. Vielleicht so wie, ja, ja Wohltuend, so als würde es runtergehen wie Öl so, oder als würde dein Herz aufgehen. Behalte das im Hinterkopf. Menschen reagieren sensibel auf Kritik und sind hungrig nach Anerkennung. So wie es bei dir ist, ist es bei anderen auch. Wir machen uns das zu viel zu wenig, klar. Wie kann ich das fördern, dass ich andere wertschätze? Du wirst nicht erstaunt sein, welchen Hirnbereich du aktivieren musst dabei. Es ist mal wieder das obere Gehirn. Das haben wir jetzt ja schon in zwei Podcasts erwähnt, dass das obere Gehirn, wenn das aktiviert ist, dann sind wir im Ja-Gehirn-Modus und dann sind wir fähig auch zur Empathie, dann sind wir fähig für Wertschätzung und Anerkennung. Und die tut auch uns selbst gut. Sei milde mit dir. Wenn du bei dir selbst feststellst, dass du da noch viel lernen musst, dass du oft nicht so empathisch bist, dass du viel zu viel kritisierst und viel zu wenig Anerkennung gibst, dann verurteile dich deswegen nicht. Sei geduldig mit dir. Mach dir klar, dass du im Training bist, dass du vielleicht noch viele Trainingsstufen zu nehmen hast. Ich erinnere noch mal an diesen Begriff der Fehlerfreundlichkeit, als es um die Ängste ging. Trainiere Deiner Fehlerfreundlichkeit. Und noch zu einer letzten Frage. Gibt es eigentlich auch so etwas wie Selbstempathie? Ja, wenn wir über uns selbst nachdenken, über das, was wir fühlen, denken, über das, was unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse sind, dann üben wir uns auch in Selbstempathie. Und zu Selbstempathie gehört auch, dass wir offen sind für die unterschiedlichen Seiten unserer Person. Wir sind ja oft so unglaublich fixiert darauf, wie andere uns wahrnehmen. Wir sind so interessiert daran, wie andere uns wahrnehmen. Was denken die wohl über uns? Mögen die uns? Mögen die uns vielleicht nicht? Warum hat der das gesagt? Komme ich gut an? Wir machen uns viel mehr Gedanken darüber und sind oft viel interessierter daran, was andere über uns denken als dass wir interessiert an uns selbst sind. Bist du interessiert an dir selbst? Macht es dir Freude, dich selbst zu erforschen und zu gucken, was so in dir vorgeht? Und wir haben ja so viele unterschiedliche Seiten. Begrüßst du deine unterschiedlichen Seiten? Seelisch gesund ist, wer auch mit sich selbst empathisch ist und sich in seinen unterschiedlichen Facetten und Seiten annimmt dann wirst du auch anderen gegenüber empathischer werden. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Anregungen geben zum Thema Empathie und vielleicht ein paar, hast du ein paar Tipps rausgehört, wie du deine Empathie besser trainieren kannst. Und vielleicht kannst du auch ein, zwei Dinge dir aufschreiben und dir vornehmen, zum Beispiel, wem du in den nächsten Tagen bewusst einmal etwas Anerkennendes sagen möchtest oder Vielleicht liegt es an, sich mit irgendjemand auseinandersetzend eine Kritik zu äußern. Dann überlege, wie du das diesmal ganz besonders wertschätzend formulieren kannst. Bis zum nächsten Mal.